0: Hacemos el ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital.
1: Look, if this global nos has taught us anything, it's taught us that no business
0: is 100% resilient. I like to be on a team. I like
1: ambitious goals. I like thinking through how we can anticipate the future. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.
0: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Arcano Podcast. Hoy conversan con nosotros Juan Paulier, quien es parte de nuestro equipo, y Mario Sánchez, asesor del directorio de Arcano. Mario nos contará sobre su experiencia profesional y personal en torno a las empresas que ha fundado.
1: Mario, a juzgar por tu, por tu LinkedIn, fundaste o cofundaste tres empresas. Eh, estás en el directorio de al menos seis y sos asesor del, del directorio de dos, por lo menos, entre ellas Arcano. Y sos inversor en cuatro, por lo menos lo que aparece ahí eh, públicamente. Capaz que dejé algo afuera. Vos después me, me, me corregirás. Pero, en líneas generales, ¿qué tienen en común todas esas empresas?
2: Nunca hice ese reconteo comentario aparte, porque si no, nunca más seguiría para adelante, <ríe> o sea, creo que una vez que mirás en todo lo que estás, decís, no, no, yo qué hago, no puedo seguir con otra, nunca lo hice, este sos no so, so como la conciencia, eh, creo que todas tienen en común que me entusiasmé, eh, el elemento en común de todo emprendimiento donde te metas, yo creo que tiene que ser que te gustaron los emprendedores, eh, además de, bueno, de haber hecho algún test o, o, o validación del de mercado donde están, es válido, tiene futuro, pero si no me siento cómodo con el emprendedor, no entro ni como inversor ángel porque diga, es tremendo negocio, pongo una ficha, y lo sigo de afuera,
1: no. Eh, vamos a ahondar en eso un poquito más adelante, pero fundaste la prim tu primera empresa en el, en el 1991, eh, que se dice rápido, pero casi que otra era, sí, eh, sí. Sursoft. Uh -huh. eh, ¿Qué cambió a la hora de, de emprender eh, en, estos, en estos 30 años y qué no cambió? ¿Qué sigue siendo más o menos lo mismo saliendo de las distancias?
2: Bueno, primero cambió que el nombre, ahora sos un emprendedor, antes eras un loco, ¿tá? o sea, ahora emprender es glamoroso, antes era un riesgo, yo, yo salí de la UTE, renuncié al empleo público para empezar a emprender. Aclaramos para los que nos escuchan y, y no están de Uruguay que UTE
1: es la, la compañía estatal de energía eléctrica
2: donde en Uruguay los empleados públicos son inamovibles, entonces es un aspiracional de muchos llegar a ser empleado público para que nunca más me echen del, de mi trabajo yo estaba adentro en la seguridad de lo que da eso y decidí renunciar para hacer un emprendimiento que no estaba muy claro qué, pero que tenía que hacer otra cosa eh, entonces, primero creo que es el encare de la sociedad que ha cambiado en cuanto no, está emprendiendo es algo bien visto después lo que creo que es igual es el dolor de estómago o sea, el sub y baja de la euforia y la angustia que pasan de un día a la, a la mañana a un día a la tarde o de un lunes a un viernes eh, en una manera que vos no podés entender como si hace un rato estaba tan entusiasmado y ahora tengo este nudo en el estómago porque me llamó un cliente que cancelaba porque se trancó tal cosa, porque vino el empleado clave a de decirme que renuncia, porque me cayó un, un embargo, la cuenta que tengo que pagar. Todas esas cosas creo que hoy en día siguen siendo iguales y, y el emprendedor exitoso eh,
0: tiene que haberlas superado. Mario Sánchez cuenta con una vasta experiencia en la creación de empresas de servicios para el rubro de tecnología. En este podcast nos cuenta cómo ha sido su trayectoria, qué cualidades necesita tener un emprendedor y qué lo movió a construir un camino propio cuando no era una práctica tan común como lo es hoy en día.
1: ¿Y cómo se maneja, cómo se convive con ese sub y baja emocional?
0: Eh, creo
2: que es la principal... Eh... Característica que debe estar en algún gen del ADN del emprendedor, no me digas cómo, pero yo he visto emprendedores que, que no siguen ¿ah? porque uno, dos o tres derrotas no es para mí, quiero otra cosa, no quiero pasar por esta angustia y hay otros que nos tenemos memoria corta, nos olvidamos de la angustia cuando estamos en la, en la buena época.
1: Entonces, tenías ese, ese empleo eh, seguro, casi que de por vida, se podría decir, en, en, en UTE, en la, en la Estatal Eléctrica Uruguaya, y decidís irte por las tuyas, decidís emprender. Eh, ¿Qué recordás de, de, de ese momento, de, de cuál fue la fuerza impulsora para tomar ese paso?
2: Eh, yo creo que fue la antifuerza, o sea, eh, me sentía mal anímicamente, o sea, yo en ese momento tenía dos trabajos uno externo en ambiente eh, público y, un privado, perdón, y el, y el público y, el, y el, la velocidad de la película del día cambiaba rotundamente una vez que uno llegaba ahí era todo como en cámara lenta tenía un, un par de colegas con los cuales estábamos haciendo algún trabajo para afuera eso creo que fue un, un elemento importante porque no me sentí que estaba tan solo si bien yo fui el primero en renunciar Sentí como que tenía un respaldo De un equipo de dos eh, Que estábamos con la misma Encare De que teníamos que hacer algo distinto Y la fuerza fue Quiero progresar, quiero hacer de otra manera Quiero ser más independiente eh, Quiero que se valore O sea, Los empleos De ese tipo son Muy desmotivantes Para el que le gusta otra cosa ¿Y tenías cuántos años en esa época? Tenía 30 años. 30. Hace una semana había nacido mi tercer hijo. Una locura. Tres hijos y dejar el empleo fijo, seguro. Qué dolor de estómago tenía ese día que salí.
1: Pero un alivio. Sentía que había dejado una, una mochila llena de piedras adentro. Sí, me imagino. no no era visto, visto de afuera, capaz que había gente que te decía «Estás loco, ¿cómo vas a hacer eso?». Capaz que muy cerca tuyo. Y sin embargo había algo ahí adentro que decía «Es ahora». Eh, hay una frase de, 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 un, de un conocido inversor de, de Silicon Valley de, de hecho es uno de los eh, cofundadores de, de LinkedIn que, que dijo que eh, fundar una empresa era como saltar de un acantilado y empezar a eh, armar el avión mientras vas bajando mientras vas descendiendo ¿Están así? ¿resuena algo con vos eh, eh, un concepto como ese? Eh, yo creo que en el pasado
2: sí hoy en día eh, creo que es una de las cosas que cambió la gente cuando va a hacer un emprendimiento ya tuvo mucha más formación tuvo incubación tuvo eh, lugares donde se informó ya le dijeron eh, hace un, una prueba piloto hacer un canvas no existía un canvas de saber cuál era tu cliente cuál, no era armar el avión mientras ibas viajando evidentemente hoy igual de lo que planifica el día uno el emprendedor ...a lo que hace después... ...pivotea, cambia... ...o sea también... ...si quieres salir con una maqueta de avión... ...hoy en día... ...pero le haces cambio de alas, ruedas y cosas... ...y, y terminas haciendo un barco... Este, en, ...en el camino del emprendimiento...
1: Hoy, hoy de alguna manera entonces es como que... ...el ecosistema te, te, te protege un poco más...
2: ...sin duda... Eh, ...tenés muchas más herramientas... ...tenés mucho más donde... ...aprender, informarte... Quienes te guían para hacer errores eh, Incubadoras, aceleradoras Agencias de distintos países de, de base de fomento del emprendedurismo De la innovación Los propios inversores ángeles Que antes, por lo menos yo no, no conocía Que hubiera, creo que es algo de los últimos Por lo menos aquí en, en la región De los últimos 20, 30 años eh, El propio inversor ángel te foguea porque quiere cuidar su capital, porque quiere ver exitoso el proyecto que, que, que apoyó.
1: ¿Qué, ¿Qué no le puede faltar a un emprendedor hoy? Y me refiero a nivel personal.
2: Bueno, resi resiliencia, o sea, el, el, el ser resistente a que te va a ir mal, volver a levantarte, eso es una condición fundamental. En el campo que seas, si fuiste por la tecnología, biología, por lo que fuera, seguro... Que algo cambió afuera, mientras pensaste el proyecto a que, a que saliste, que llegó un competidor. O sea, todo ese tipo de cosas siempre te golpean. Y si querés emprender, tenés que estar dispuesto. Algunos por la mitad dicen, ah, fue eso. Fue para mí y cambio. Pero soportar.
1: ¿A ti qué es lo que más satisfacción te ha dado de, de emprender? Creo que los logros
2: eh, grupales. A ver, uno... ...hacer las cosas por amor, por plata, por éxito, por reconocimiento... ...cuatro o cinco cosas son las que mueven las decisiones humanas... ...pero cuando uno logra algo en equipo... ...es como mucho más multiplicador... ¿no? Eh, ...porque no es solo el éxito tuyo, es el éxito del otro... ...es el trabajo compartido... ...esas cosas... Eh, ...cuando hemos logrado finalizar proyectos que venían mal... Cuando vendimos la primera empresa fue 10 años de haber trabajado con, con mucha gente en distintas cosas, que es muchos comprometidos. Ese compromiso es de ida y vuelta, ¿no? O sea, si vos te comprometiste y estuviste cerca, ellos después te responden y, y cuando logras un éxito compartido es mucho más
1: gratificante. Recién decías que te podía mover el amor, la plata, el reconocimiento... Se puede incluir esto de, 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 de los logros conseguidos en equipo. A ti en particular había alguno de esos que, que era el, el, el principal impulsor.
0: ¿Y a ti qué te mueve? ¿Tienes una idea que podría transformarse en un negocio y que te lleve a crear tu propio camino? Sigamos escuchando lo que nos cuenta Mario. Creo que la, la satisfacción
2: profesional fue lo que vino primero. O sea... Eh, estaba cómodo con el trabajo que hacía pero no había ninguna recompensa más allá del cobrar el sueldo a fin de mes entonces el, el desafío de decir vamos a hacer algo donde te sientas útil creo que fue el primer motor no fue el económico o sea dejaba un trabajo o sea iba a cobrar un sueldo menos estaba viendo cómo me iba a arreglar eh, después sí uno hace su futurología y dice bueno si hago esto, logro aquella empresa, voy a ganar tanto este contrato, o sea, se hace algún sueño este, para motivarse más, pero en mi caso no fue la plata.
1: Eh, te voy a decir una, una frase ahora para que me hagas como me, me la complete, me hagas el, un feeling de blanks, ¿no? Mm -hmm. eh, Emprenderte hace una persona más resistente,
2: Ese creo que sería, eh, porque bueno, Pensé varios, pero creo que va con lo que te decía antes, ¿no? Hay que sobreponerse a los problemas eh, y resistir, cambiar. Resistir no quiere decir ser inflexible, ¿no? Y seguir obstinado en lo, que, en lo que planteaste. Pero tener la constancia de, bueno, voy para adelante, cambié el rumbo, no voy en la misma dirección, pero sigo yendo para adelante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo encontrar ese, ese límite entre la, la resiliencia, entre resistir y no pasarse para el otro lado y, y pasar a ser un, un, un obstinado?
2: Es muy difícil, a veces me lo pregunto a mí mismo. Eh, yo creo que los, los mayores errores que cometí fue no parar a tiempo. Es no medir eh, la clásica del emprendedor enamorado de su idea y de lo que está haciendo, y no dar un paso para atrás, ver el bosque, ver qué le dice el mercado, ver qué le dicen los clientes, ver ver la cuenta, hacer la cuenta que, que decíamos hoy, eh, cuánto yo he invertido, esto, lo otro. Muchas veces pensás, no, no voy a hacer la cuenta de cuánto yo he invertido porque pararía acá, sigo para adelante. Y, y eso es, es malo, eso es malo.
1: Entonces la sugerencia sería, hay que tener la capacidad para tomar un poco de, de, de distancia y, y, y ver, ver, el, ver el bosque. Sí. Y, y me imagino también eh, saber, tener a quien, a quien escuchar y escucharlo. ¿no?
2: Escuchar es, es la principal eh, virtud que hay que tener, o sea, porque muchas veces uno no los quiere escuchar. Eh, yo creo que fijarse metas, objetivos, los clásicos KPIs que se hablan mucho hoy, hace 20, 30 años no estaban tan populares, pero uno tiene que hacer evaluaciones periódicas y sobre todo, sobre todo lo que es tecnología tiene que escuchar al mercado, porque muchas veces uno se pone a desarrollar un producto porque está haciendo su invento tecnológico y está enamorado de las funcionalidades y de esto y, de, y después no hay quien lo pague. Y uno hace algo para los clientes. Eh, y no quien lo pague porque sea malo. Tiene que completar la idea de que esto es bueno y alguien se va a animar a ponerlo en práctica y a pagar por ello. Yo vengo de una empresa de software que desarrollamos software para medio de pago. En determinado momento salieron los chips. Los chips en las tarjetas van a revolucionar todo. Nos dedicamos, creo que seis meses, ocho meses, a hacer... Un, un, un software intermedio que emulara chip para que los back office no tuvieran que hacer el cambio y pudieran simular como que tenía una tarjeta de banda perfecto, muy buena idea no nos dimos cuenta que eso los bancos lo tienen que poner adelante en su sistema de riesgo con donde autorizan cheques, transacciones y nadie iba a querer tomar ese riesgo el software era malo o no ¿Cumplir una necesidad que se precisaba satisfacer? Sí. ¿Alguien iba a tomar la decisión de lo compro? No. Lo hicimos mal. Por una buena idea. No se lo vendimos a nadie.
0: ¿Qué cosa no puede faltarle a un emprendedor? Saber levantarse después de las caídas.
1: ¿En qué, en qué actividad o actividades eh, pensás que es conveniente que un emprendedor o un potencial emprendedor invierta parte de su
2: tiempo. ¿Fuera de su emprendimiento? ¿Como hobby decís? Como o... fu sí,
1: fuera, fuera de su emprendimiento. No sé si como hobby, pero adicional a lo que ya hace para su emprendimiento.
2: Yo creo que por algo tenemos una boca y dos orejas. O sea, todo lo que nos enseñe a estar en relación con otros, a escuchar, a, a interactuar. Quizás hay muchos emprendedores introvertidos y que fueron exitosos, pero... Yo creo que el gran éxito del emprendedor Es pivotear a tiempo, leer el mercado Y eso es aprender a relacionarse A escuchar A tener relación con otros Hay un montón de soft skills Que, que son muy útiles Y que son parte del éxito Y la gente, sobre todo los de tecnología Muchas veces no, no las fomentan Y no, no las explotan eh, Entrenarse en eso es algo Necesario
1: ¿Y cuánto pesa la, la educación formal? Eh,
2: es una herramienta yo no me recibí, no tengo título O sea, bachiller en ingeniería Después entré a facultad Los últimos dos exámenes Tenía los dos trabajos el, Había nacido mi primera hija No me dio el tiempo Las energías para decir Me dedico a obtener el título Evidentemente igual tuve formación ¿eh? Eh, Una formación de orientación de ingeniero Con, con razonamiento, con lógica hice ocho años inglés dos veces primero, dos veces segundo dos veces tercero, dos veces cuarto o sea no no quería aprenderlo me mandaban y me obligaban hoy en día es fundamental y le terminé vendiendo una primera empresa a unos irlandeses que hablan inglés como los gallegos pero bueno, yo Sánchez de apellido y hablando inglés nos entendíamos perfecto pero, pero es algo que vos tenés que eh, formarte en un montón de cosas que te van a... Hoy el mundo es totalmente global. Hoy, si no, podés manejarte en una conversación fluida. Muchas veces, hoy en día, en una, una conference call no presencial en inglés,
1: tenés poca chance. Sí, no, no. Yo, yo creo que me refería un poco más a, a, al hecho de... No, no de no tener nada de formación, sino de no, no completar la formación como, como es tu caso y como hay eh, varios más que no que van unos años, no llegan a tener un, un título, después no están acumulando eh, diplomas poblados y MBAs eh, y sin embargo eh, se la Después están los que dicen, bueno, no, eh, algo como un MBA te da un montón de, de herramientas y una serie de, 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 de vínculos que te facilitan y te, te pueden llegar a, a allanar el camino.
2: Sí, eh, el autodidacta no no es válido yo creo que la formación es necesaria yo no tuve el título pero hice toda la carrera después de ahí entré en el ORT hice un programa de desarrollo gerencial porque como no tenía título no iba a poder hacer un máster pero tuve la preocupación de tener formación no solo en las áreas tecnológicas sino en recursos humanos en, en finanzas en otro tipo de cosas que te abren la cabeza para entender si no sos un buen gerente de un área pero
1: ser emprendedor hay que hacer un poco de todo de todo de todo hay elementos o aspectos que te pueden eh, de, de uno mismo me refiero que te pueden jugar a favor a la hora de, de, de fundar una empresa de, de, de emprender pero que esos mismos te pueden jugar en contra a la hora de invertir en otras o lo que te sirve para uno te sirve más o menos para el otro
2: no sí, te puedes jugar en contra o sea el entusiasmarte como emprendedor te puede llevar a ser inversor yo tengo colegas inversores con los cuales comparto y muchas veces los veo mucho más fríos mucho más los números, esto, lo otro van a analizar objetivamente el mercado lo, y yo en realidad muchas veces me, compro, me compenetro con el emprendedor y, y me paso más al otro lado y estoy tan entusiasmado con el emprendimiento que bueno pongo la plata pero la plata no, no la medí en realidad lo que estaba poniendo era la energía y las ganas y el que no fue emprendedor y es inversor ángel hoy y fue gerente o fue industrial o fue comercio exterior lo, lo que haya hecho pero no fue emprendedor lo mira con una asepsia mucho más sana para el solo
1: hecho de decir voy a poner plata pero a ti te gusta ser como sos y bueno Sí. Eh, ¿Cómo manejas el, el miedo y el, y el riesgo en estos ámbitos? ¿Cómo, cómo te vinculas con ellos?
2: El riesgo creo que al principio no era consciente que lo estaba tomando, después empecé a tomar conciencia de, ah, esto que hice era más riesgoso que aquello, ahí va un poco en las, en las preferencias personales, va un poco atado de la ambición, o sea, no la ambición como un adjetivo peyorativo, ¿ah? ¿eh? sino de el querer ir a hacer algo más ok y, y la regla va a existir todo si vas a optar por esto que tiene mayor riesgo tiene, si, si es eh, con un final feliz mayor rentabilidad esa regla tiene que estar si no estás haciendo algo mal los miedos están siempre a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 siempre tenés algún
1: miedo los miedos van cambiando eso es parte de la vida, hay que aprender a vivir con ellos Hablemos ahora un poquito de, de extremos. Te quiero preguntar por tu punto más alto a nivel profesional y por tu punto más bajo.
2: Bueno, el punto más alto puede haber sido porque vino por lo económico, por la cantidad de gente que estaba alrededor, por la re repercusión de que era una repetición de algo que ya se había hecho, que fue la venta de la segunda empresa que generamos. Tú nombraste la primera, nosotros tuvimos una segunda empresa, digo nosotros porque el equipo humano fundador fue más o menos el mismo y, y fue algo bastante nombrado porque ustedes habían vendido una empresa hace 8 años, 9 años hicieron otra y la volvieron a vender ¿No? todavía esta la vendimos en, en dos partes o, o primero hicimos una fusión parcial con un, una empresa chilena y después la empresa Uruguaya con la chilena fusionada todo eso junto lo vendimos a una empresa americana o sea fueron casi dos seguidillas de, de ventas en tres años ese creo que es sin duda el momento de mayor reconocimiento para todo el grupo humano que había alrededor este, y para los que decían, bueno no fue una casualidad que habían vendido antes ahora volvieron a hacerlo y volvieron a construir otra cosa y lo vendieron y el punto más bajo creo que es cuando uno te agarra muy cansado y, y estás a punto de largar la toalla, eh, yo recuerdo que por el año número 6 de nuestra primera empresa habíamos decidido vender, le ofrecimos a un conocido empresario de plaza comprar el 50% de la empresa por 100 mil dólares porque... Porque era para pagar las deudas y mejorar. Nos dijo que no. Fue un desastre. Nuestra, nuestras expectativas estaban puestas en eso. Y al poco tiempo cerramos un cliente. Y al poco tiempo cerramos otro. Y tres años después vendimos la empresa en 10 veces lo que él no quiso pagar. No, perdón. 10 millones. No, 10 veces. O sea, fue bastante más.
1: Eh, te quería preguntar con respecto al punto más alto. Eh... En ese momento eh, tomabas dimensión de lo, de, de, de lo que implicaba y, y ¿qué impacto tiene eso? Eh, darte cuenta que estás en un punto muy alto de tu carrera, después ahora miras para atrás y dices, ese fue el más alto. ¿Qué impacto tiene a nivel personal? o sea ¿Hay algo que te, te cambie a, a nivel personal eh, llegar a, eso, a ese clímax?
2: Ves la vida con otra tranquilidad. Eh, si bien seguís teniendo miedos, ¿eh? porque una vez que uno tiene una posición, viene el miedo de perderla o de cambiar o de esto. A mí, en mí personalmente, eh, habría que preguntarse a los demás, yo creo que no me cambió, la charla es muy coloquial, es mi manera de ser, o sea, no porque haya tenido un éxito dos o tres, cambio el relacionamiento con la gente, así que no, lo que te cambia es, bueno, ta, tengo una tranquilidad económica, eh, puedo <coughs> mirar las cosas con otras perspectivas, darme cuenta de mis errores opté por armar una empresa de consultoría para ayudar a emprendedores eh, ayudarlos también era un negocio ¿no? Eh, pero pero creo que es bueno poder con la perspectiva de lo vivido ayudar a otros que están arrancando para que no cometan tantos errores y para que lleguen porque hay varios que quedan por el camino y de los
1: puntos bajos además de con resiliencia ¿cómo se sale?
2: creo que es fundamental el equipo eh, nosotros en la primera empresa éramos tres socios. Todos tuvimos nuestro momento de flacura o de punto bajo. Y ahí es fundamental que los otros te apoyen. O sea, uno no puede ser lineal de siempre dar el 100% o el 90% o estar en una buena época porque te pasan cosas. Salud, familia, divorcios, pareja, hijos. La vida te, te mueve el piso y vos no podés ser el mismo salvo que seas eh, muy insensible si tenés un problema que te está golpeando la espalda para mí lo que te salva ahí es los compañeros los verdaderos compañeros que te dicen no te preocupes arregla tu problema nosotros seguimos cubriéndote las espaldas y hacemos esto por, por vos la pareja ¿ah? eh, la familia te tiene que apoyar en esto de, de emprender o sea es algo que va a traer repercusiones internas.
0: Para Mario, la mayor satisfacción de emprender es el logro grupal. El éxito compartido es mucho más gratificante. Haces
1: mucho hincapié
0: en el, en el equipo, en la
1: gente que te rodea, en el, en el grupo. Eh, es indispensable elegir bien de, 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 de quién te vas a rodear para, para emprender, ¿no? es fundamental es, es como casarse ¿tá?
2: yo tengo más de un matrimonio arriba, así que puedo hablar con propiedad eh, es, es la persona o son los socios los que te apoyan los que opinan eh, los que te pueden decir, estás mal y pelearse contigo a muerte y a los gritos pero pero ¿tá? es porque yo defiendo mi posición vos la tuya, pero están en el mismo barco cuando los socios no están en sintonía o no, no se saben complementar o, o sostener uno a otro porque faltan valores, porque, ah, porque cada uno tira para su lado y no ven el, el provecho de, del bien común, es difícil, es difícil. Yo tuve la suerte, y lo reitero en todos los ámbitos, de tener socios que no los elegí con con un análisis químico fue suerte de la vida o, o, o empatías que se van dando este, de llevar cuentas pero no llevarnos cuentas o sea, las cuentas estaban anotadas y el día que venía plata cuánto precisas vos, cuánto preciso yo yo preciso para aquello Ta. y nos repartíamos de acuerdo a lo que cada uno necesitaba y no dividido entre tres porque esto es lo que te toca y al mes siguiente era distinto la, la, pelota, la, la, la ruleta había cambiado y él precisaba otro. Eso no se da para nada habitualmente. Y, y creo que el tema valores, o sea, yo hablé también del equipo, de los logros, el tema de los valores humanos, de decir cómo yo trabajo con, con primero eran un programador, dos, tres, llegué a tener 85 empleados. ¿Cómo mantenés un equipo de 85 empleados si no transmitís valores, si no transmitís el hecho de eh, estamos todos luchando en el mismo barco, estamos haciendo las mismas cosas para beneficio de todos de, de nuestras familias es un tema humano, más que un tema de emprendedor o de empresario ¿Ser buena persona paga entonces? Yo creo que sí yo creo que los que los que solo miran su provecho, tarde o temprano los otros están esperando por pegar el palo
0: hasta aquí la primera parte de la entrevista con Mario Sánchez. Continúa escuchando más de su experiencia y visión en el siguiente capítulo de Arcano Podcast. Adiós y hasta la próxima.